0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Утренняя. информационно развлекательное, немного освежающее. Настоящее!
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинску. микрофона Алина Покровская и Марсель Хайрулин. Купить квартиру в Челябинске может быть довольно трудной задачей. И одним из основных факторов, делающих покупку квартиры сложной, является высокая стоимость жилья. Челябинск, как и другие города России, столкнулся с ростом цен на недвижимость в последний год.
0: Сегодня в 8.00 в эфире радио «Комсомольская правда». К нам пришел в студию эксперт по недвижимости Александр Шуляк. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Вот поговорим о том, какие факторы влияют на рынок недвижимости и какие есть перспективы роста или снижения цен на квартиры в ближайшие несколько лет.
1: Ну и к нашим радиослушателям хотелось бы обратиться. Можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7095,3. тысяч ровно девяносто три. Вайбер Ватсап доступен 8 девятьсот восемь 0953 953. Ну и оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе. Во Вконтакте. Комсомольская правда Челябинск. Но хотелось бы еще отметить, наверное, и поздравить. Как раз таки мы вне эфира перед стартом с Александром обсудили и узнали о том, что сегодня у вас значимый день. Александр, расскажите, пожалуйста. Да,
2: именно сегодня, 19 сентября, я отмечаю 13 лет с момента того, как начал работать в сфере недвижимости.
1: Да, и то есть мы не подстраивались, как-то вот так все спонтанно получилось. Очень интересно, и хотелось бы отметить, что Александр, помимо того, что является экспертом по недвижимости, еще вот э, свою роль он выполняет и э, работает в, скажем так, медиа сфере. Он рассказывает да, о том, какая недвижимость вообще имеется в Челябинске через свой блог на YouTube-канале, то есть э, о том, что там происходит, у нас здесь в регионе, в городе и не только. И, в общем, все так очень интересно, фундаментально, предметно и понятно. Давайте поговорим сейчас о рынке недвижимости, а вообще средней цене на квартиру в Челябинске. Как она поменялась за последние годы?
2: Так как я работаю уже с 2010 года, задел много различных экономических взлетов и падений и хорошо понимаю, как цена падала и поднималась. Сейчас на данный момент средняя стоимость квадратного метра в Челябинске около 100 тысяч рублей. Это примерная стоимость вторичного жилья в обычном состоянии. Какие-то более элитные, красивые, хорошие комплексы чуть подороже. Где-то 120, 130, 150, некоторые уже перевалили за 200 тысяч за квадратный метр. А на
0: что влияет вот цена, цена квадратного метра?
2: Вы знаете, в первую очередь цену определяют покупатели и их спрос. Если спрос есть, цена будет расти. Представьте себя собственником жилья, который выставил ее в рекламу, и ему без конца звонят покупатели он будет поднимать стоимость, пока ему не перестанут звонить. Uh -huh. А вот про элитные районы, то есть вот,
0: вот. какие факторы вот, влияют? Да, вот, На элитность района? Да, это, знаете, да.
1: даже не района, а несколько Комплекса. не понимаешь, да, вот есть там жилой комплекс. Да. А, некоторые говорят, что это комплекс эконом-класса, другие говорят о том, что это элитный. В чем элитность? Как она, в чем она заключается? Да, ну, вот и смотрите, что это делает комплекс?
2: Здесь точно так же, как в автомобильном бизнесе. Есть автомобили премиум-класса, есть автомобили обычные. У обоих автомобилей 4 колеса-руль, но вот эти примочки, преимущества, какие-то визуальные характеристики, они отличаются. У нас есть несколько топовых жилых комплексов, которые очень сильно взлетели в цене. Например, это жилой комплекс «Ньютон». Ньютон начинал свою стоимость с 2014 года с 30 тысяч за квадратный метр. Сейчас дешевле 120 вообще нет. нет Мы говорим сейчас. про
1: северо-запад, про около ледовой арены трактор. Да. А что делает его вот, элитным? Подземная парковка, наличие магазинов вокруг, местоположение?
2: Вы знаете, как-то сложилось таким образом, что центральный район перестал быть местом притяжения граждан. Потому что со временем людей стало настолько много, что он просто не вмещает в себя это количество людей, и единственное направление, которое очень динамично развивается, это северо-запад. Посмотрите вокруг. Там, помимо ледовой арены, очень много построено скверов, различных школ, садиков, развлекательных ну, торговых комплексов и всего остального. Сейчас там строится аквапарк, и это направление превратится в центр, на самом mm -hmm. деле. Центр — это там, где находится большинство граждан, я лично считаю так.
0: А вот цены растут по районам одинаково, то есть, допустим, в Татарозаводском районе, может быть, не так высоко растут, или вот как вы сказали, то, что Северо-Запад сейчас развивается, uh -huh. и он там быстрее растет. Вот это зависит, конечно, от района, или все-таки это
2: общая тенденция повышения Смотрите, цен? тенденция на самом деле общая, но именно рост э э э в каждых районах, конечно, по-разному. Э такие районы, как ЧМЗ, ЧТЗ, Ленинский, они тоже выросли не так сильно, как Северо-Запад, но тоже подросли. Э э как, как правило, эти районы, они пользуются спросом только у местного населения. Люди, которые, так скажем... Живут уже в Челябинске больше 10 лет, да? Ну, вот, не это? то, чтобы живут в Челябинске больше 10 лет. Тот, кто живет на ЧМЗ, он покупает на ЧМЗ. Кто живет на ЧТЗ и все время жил всю жизнь на ЧТЗ, но, допустим, хочет что-то поновее, покупает в Чурилово. То есть люди не уезжают с этих районов. И э, у них зацикленный внутренний покупатель, который ну, не может э, э, реагировать на большой рост. Небольшой рост есть на самом деле. И когда у тебя немного денег... Ты на северо-западе позволить себе не можешь, но сможешь позволить себе в других районах. Если человек готов район поменять и пожертвовать, так скажем, своим, э, своей локацией, да, он может купить чуть подешевле. Uh -huh. А вот если говорить, вот есть такая вот Вишневая горка,
0: я думаю, вы знаете, uh -huh. да, но конечно. там цены относительно, допустим, северо-запада или даже центра э,
2: дешевые, а почему так? Вы знаете, просто Вишневая горка в свое время была очень дешевая, как и привилегия, но, понимаете, все развивается динамично, растет, и сейчас, не сказать, что она прям какая-то дешевая, вот привилегия, например, чтобы вы понимали, дешевле 100 тысяч, нету квартиры за квадрат. В Вишневой горке, по крайней мере, сейчас еще до сих пор есть квартиры 80-90 тысяч за квадрат.
0: А это только временная тенденция, или все равно, может быть, Вишневая горка вот так же будет, как Северо-Запад расти?
2: Да, это направление будет расти, развиваться ведь там строится инфраструктура. По uh -huh. наступлению, появления инфраструктуры цены подрастут 100%.
1: Но я предположу, что первостепенно туда шли вот те, кто покупал квартиру за природы, то, что это находится неподалеку от города, но, тем не менее, там деревья, леса, ландшафт. Но сейчас вот вы сказали о том, что будет развиваться инфраструктура, по сути, она станет таким же вот полноценным микрорайоном, там, да, как Северо-Запад и
2: так далее. Да, планы о администрации Челябинска были амбициозны. В 2014 году, когда развивалось это направление, они планировали его присоединить к Челябинску, сделать западный район. Но его не могут сделать, пока не построится инфраструктура. Как только она построится, его присвоят, я уверен, как и Копейск.
1: Александр, нам да. пришел звонок от радиослушателя. Просьба надеть наушники, да, чтобы слышать то, о чем он скажет. Слушатель, на проводе, доброе утро, как вас зовут?
0: Доброе утро, Михаил Валентинович.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Так, Какой ваш,
0: вопрос? ваш вопрос? Вопрос очень простой. Вот эксперт, конечно, ориентируется на недвижимость, но я могу совершенно четко сказать, что если не развита дорожная инфраструктура и транспортное сообщение, это будет коллапс. Вот я живу в Ленинском районе, я жил и на северо-западе. С момента того, как я переехал обратно в свой любимый Ленинский район, там дорог не прибавилось нисколько, кроме университетской набережной. И там постоянные пробки даже днем. А я живу в Ленинском районе у озера и за 10 минут доезжаю до площади революции. Так что со временем люди в этом разберутся. А загогибать можно цены какие угодно. Вот важно еще и удобство. Все,
1: спасибо. Большое спасибо вам за вот такой спич, за вопрос. На самом деле, вот хотелось бы поговорить про ценообразование. Да? Михаил Валентинович сказал о том, что он там, квартира у него располагается неподалеку от да. озера. То есть вот этот сам ландшафт, природа, это местность. Узел, то есть транспортный вот... узел. Да, насколько оно прибавляет в стоимости к жилью?
2: Смотрите, я как специалист и эксперт в области вторичной недвижимости, передвигаясь по Челябинску, в различные районы, и могу иметь квартиры в разных районах. И мне не составляет труда перемещаться между районами. С Михаилом Валентиновичем, конечно, я согласен, что до Ленинского доехать иногда бывает тяжело. Но вы сами понимаете, в любом городе это априори будет. И администрация очень тяжело, понимаете, с соблюсти желания всех жителей. Угу. Кто-то хочет дорогу пошире, кто-то хочет лес побольше. Поэтому здесь как-то нужно совмещать. И, как правило, да, ценообразование тоже влияет на транспортную доступность. Но, поверьте, каждый рендер любого застройщика, который строит поселки западный гори до центра ехать 15 минут. Конечно, это без пробок, ну, без проблем, да, едешь за 15 минут. в но...
1: 4 утра, воскресенье.
2: Ну вот сегодня я на радиоэфир приехал в центр, я закладывал на дорогу паркового 40 минут и mm -hmm. доехал за 20, с учетом того, что <coughs> мы рано начали. Если бы чуть попозже выехал, может быть, и да, 40 минут бы Ну да, час пик он и в любом городе <coughs> час пик. А вот существует ли сезонность в
0: вот, ценах на квартиры в Челябинске? То есть, допустим, люди обычно к учебе приезжают, и они, вот, допустим, из других городов, вот в Юргу, в Челгу поступают, и им нужно вот именно квартиры сейчас вот, присмотреть. Есть ли какая-то сезонность, или от этого не зависит?
2: Вы знаете, да, я заметил некоторую сезонность, и она не связана вот конкретно с какими-то школами, вот, колами или чем-то еще, она связана с поведением людей. Люди все-таки более эмоциональны весной и осенью, и поэтому эта сезонность проявляется именно в эмоциональных поступках. Люди принимают решения на эмоциях, и эти решения иногда не оправданы. Поэтому и цены подрастают как раз весной или осенью. Зимой они охладевают, летом тоже.
1: То есть стоит себе сдержать вот в эти пиковые да, периоды, как вы сказали, весна или осень, возможно, да. в зимний-летний период уже к этому обратиться и вот заняться подбором и поиском квартиры. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Давайте прервемся. Рекламная пауза у нас впереди, а после ответим на вопросы от радиослушателей. Ну и поговорим в целом о ценообразовании. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Напомню, что сегодня у нас в гостях эксперт по недвижимости Александр Шуляк. Александр, большое вам спасибо. Мы уже и вне эфира, и в рекламную паузу вопросами вас забрасываем, потому что очень интересно, интересует данная тема. Я думаю, что у многих, тем более у нас сейчас есть звонки и вопросы от радиослушателей. 7 тысяч ровно девяносто пять три телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, девять пять 953 Давайте вопрос примем от слушателя. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
0: Доброе утро, Дмитрий Челябинск. У меня не вопрос, у меня реплика. Вы знаете, мне кажется, что стоимость жилья в Челябинске неадекватна своему содержанию. Можно сколько угодно рассказывать людям мульку про то, что строить сегодня дорого, что материалы строительные подорожали в цене, в России не производится. Но это не будет определяющим фактором покупки жилья в Челябинске. Главным будет то, что Челябинск – это зона постоянного экологического бедствия. Это определяющий момент. Тем не менее, есть много людей, которые предпочитают этого не замечать, которые ведутся на маркетинговые ложки. А вот давайте, давайте,
1: давайте мы сейчас, вот, я думаю, что с экспертом этот вопрос разберем. Да, большое спасибо mm -hmm. вам за звонок. 7000, ровно 95,3, Viber, WhatsApp, девять пять три. Но все-таки можно ли утверждать, что сейчас и какое население, на самом деле, очень интересно, переориентировано на жизнь в городом? То есть мы с вами говорили про ЖК-привилегия, про Парковый, про Белый хутор. Это все-таки вот больше загородная жизнь, которая там окружена лесами, озером, да, водохранилищем Шершневским. Вот насколько сейчас к этому люди обращаются больше? И кто приезжает?
2: Вы знаете, большинство, большинство людей интересует экология. Правильно человек сказал свой спич, что экология оставляет желать лучшего. Но поймите, я лично живу в Челябинске 27 лет. За последние 2-3 года воздух стал намного чище. Это прекрасно чувствуется и видно. Город стал намного красивее. Все набережные, все скверы, все дороги благоустроены. Здесь ну, я плюсую,
1: даже если посмотреть на Конечно. инфраструктуру, что приятно выйти в центр города, да. прогуляться. На северо-западе я живу, сквер около ледовой арены трактор, ну просто Шикарно. благодать. Шикарно. Но я
0: вот живу на университетской набережной, поэтому я тоже могу согласиться, учитывая, что как сейчас там оно и развивается. Но хочется спросить все-таки о ценах уже в другом плане. Ага. А, какое будущее будет все-таки? Люди постоянно задают вопрос, будет рост цен. Либо он таки такой же останется, либо будет понижение цен сейчас вот не нужно там как говорится подождем немного а там
2: все нормально Вы знаете будет. все зависит от самих покупателей от самих людей если они так скажем перестанут покупать то тогда цены пойдут вниз но пока люди будут покупать цены будут расти на удивление все комплексы которые строятся в центре сейчас самые дорогие вот у нас на алом поле у нас Два комплекса строятся, тоже очень дорогие там, А какое
1: там ценообразование?
2: Где-то 150-180 uh -huh. за квадрат уже Достаточно дорого, да, и правильно, что люди задаются вопросом А почему? Стройматериалы как бы дорогие, да, но не настолько но просто вы поймите, покупатель определяет стоимость любого товара Если спроса нет, то и продаваться он не будет А если спрос есть, он продается для многих людей даже лёс сейчас становится недоступным, и это на самом деле правильно. Я лично считаю, что чем недоступнее товар, тем человеку нужно быстрее и стремительнее развиваться, чтобы за ним успеть. И это поспособствует э, уровню роста экономики и вообще э, как бы самих людей, что у нас люди uh -huh. станут немножко поактивнее.
1: А какие типа квартир сейчас люди покупают? То есть, ну не типа даже, а вот однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные да. наиболее востребованы на рынке?
2: Ну смотрите, тенденция немножко поменялась в пользу больших квартир. Раньше однокомнатные очень сильно пользовались спросом, люди в них вкладывали материнские капиталы, деньги какие-то но сейчас я вот заметил тенденцию что люди перестали вкладывать во вторичку а на вторичке в основном продается двушки и трешки угу. они стали дешевле чем в новостройках Чтобы на, на, на примере вам сказать новостройка в парка вам сейчас стоит где-то семь с половиной трехкомнатная а вторичка стоит 6 на полтора это не дешевле. зависит друг от друга то что цены на новостройки повысились не
0: повысились
2: ну цены не будут ли повышаться на вторичке Смотрите, сейчас, к сожалению, 22 августа, если не ошибаюсь, повысилась ключевая ставка, и сейчас ставка на вторичку 14%, это достаточно много, и переплата очень большая, если брать кредит, и поэтому я думаю, что спрос на вторичку немного остынет к концу года.
0: А вот если говорить, вот вы сказали, трехкомнатные, двухкомнатные берут, да. но есть же, допустим, такие квартиры, которые одна комната, но 100 квадратов, там свободная планировка, а люди какие охотнее берут, уже с готовой планировкой или вот свободную
2: одну комнату, и потом, чтобы ее сами обустроили? вы знаете есть спросы на то и на то но мне кажется охотнее берут уже с готовой планировкой потому что все таки чтобы создать что-то новое это нужен какой-то дизайнер это нужно материалов больше это ремонт дороже поэтому но
1: вот про дополнительные расходы как раз таки которые покупатели квартир в челябинске должны учесть да. помимо стоимости недвижимости там налоги коммунальные услуги обслуживание дома вот на что обратить внимание что посоветуете
2: смотрите да каждому покупателю желаю изначально продумать что ему нужно будет платить коммунальный платежи, коммунальные платежи в среднем по Челябинску 100 рублей за квадрат, очень легко посчитать, это примерно плюс-минус, ну, то есть если квартира 70 квадратов, 7 тысяч рублей зимой. Страховка за ипотеку, обязательный платеж тоже, многие забывают про него, ну, и обслуживание квартиры, как бы вы не хотели, все равно придется что-то покупать, мебель, технику и все остальное, сейчас это тоже подорожало.
1: Ну, вот вопрос такой по поводу жилья, вот давайте на примере ЖК Ньютон разберем, да, это квартира, ну, вот, я так понимаю, элит плюс, да, как вы сказали... Да. И, и один раз была я в этом доме, в квартире двухэтажной. И, да. конечно, я ну, была поражена тем видом, а, вот то, как вообще что внутри здания, да, и как квартира, какой ремонт там. Насколько вообще реально все это продать, потом уже в перспективе от этого избавиться, скажем так.
2: Ну, сейчас мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что цены действительно совершенно высокие. Для Челябинска там уже есть квартира по 20-30 миллионов. И для меня пока непонятно, как люди себе могут это позволить с учетом того, что ставка 14%. Единственное, что вот могу по Ньютону сказать в заключении про этот комплекс, что немножечко все равно застройщик не продумал. Есть уже застройщики в России, которые делают, знаете, квартиры со вторым светом, квартиры с, со стеклянной крышей, какие-то интересные планировки. Да, в Ньютоне есть двухэтажные квартиры, бесспорно, но их очень мало там на пальцах посчитать. Остальные квартиры все стандартные, типовые, с, ну, а какие-то обычное. Хотелось бы все-таки, чтобы в таком комплексе за такую цену были какие-то достаточно необычные квартиры. Вот
0: хочется спросить по поводу ипотеки. Да. Постоянно разговоры на кухне, они никуда не денутся. Конечно. Говорят, что вот допустим, в 2007 году взять ипотеку 20 тысяч в месяц, это было что-то нереальное. Но да. вот, вот сейчас прошло уже лет 15, и вот платеж 20 тысяч выглядит просто ну, какой-то смехотворным. И сейчас квартира просто в цене вот выросла. Вот сейчас люди задают вопрос, а если поступить так же и сейчас взять ипотеку, Потом они не будут ли жалеть, учитывая, что сейчас-то цены выросли, но такие mm -hmm. думают, что нет, не вырастет, а может быть все-таки выгоднее сейчас ложиться в ипотеку, чтобы потом квартира стоила дороже, вы как считаете? Как? Я ни в коем случае не прошу совет, чтобы потом вам не говорили, чтобы вот вы посоветовали, но вы как считаете? Как
2: и в любой сфере, нужно консультироваться со специалистом перед тем, как принимать какие-то решения. Я отвечу вот так максимально коротко. Хорошо.
1: Но вот по поводу да как консультации у специалиста не так давно в средствах массовой информации была публикация о том, можно ли приобрести квартиру или комнату в Челябинске за 1 миллион рублей. серьезно вообще? Вопрос очень интересный. Это код в мешке. Что туда входит за эту стоимость? Что мы там увидим? Есть ли стены вообще в этом здании в этой комнате за такую сумму? Целые окна
2: Представляете, буквально недавно, 2019 2020 году я продавал квартиры за миллион рублей, и люди неохотно их покупали. Это студия? Или... Это однокомнатные, полноценные. Вот Ленинский, ЧТЗ, ЧМЗ были. Вот за миллион, миллион двести можно было купить легко квартиру. Студия в Академии стоила миллион двести, миллион триста. Ребят, сейчас студия в Академии дешевле трех миллионов не найти. Поэтому люди, сами понимаете, виноваты в этом. Когда были цены в девятнадцатом году, миллион, никто не покупал. Цены стали три миллиона, люди побежали покупать.
0: Ну вот в шестнадцатом году новостройка на студию стоила
1: девятьсот девяносто девять тысяч рублей сколько нужно было вложить в эту квартиру, чтобы она стала конфеткой, то есть вот, -вот за такую сумму, как на ваш взгляд?
2: Где-то 2 миллиона примерно.
1: Плюсом еще не. Нет, всего-всего,
2: всего. то есть миллион покупаешь, миллион вкладываешь, у тебя квартира за 2 миллиона полностью упакована. Ну, то есть всем.
1: санузел там, да, окна, да, стены, да, все да, было, да. Все ну,
2: как бы сейчас примерная стоимость хорошего ремонта 20-25 тысяч за квадратный метр, это достаточно такая приемлемая цена. Uh -huh. Ну, за квартиру-студию, вот, чтобы ее прям хорошо, качественно делать, нужно 1400-500. Но если просто у людей разные есть, понимаете, предпочтения, поэтому...
1: Расскажите, пожалуйста, с чего начинается работа с экспертом по недвижимости? Когда к вам обращаются, uh -huh. как к специалисту, как с чего начинаете, и вот сколько по времени от момента вот, поиска до уже там заключения договора?
2: Вы знаете, первым делом нужно понять, есть ли необходимость у человека или нет. Потому что большинство людей на эмоциях, опять же. покупки. Ну, конечно. Нужно, в первую очередь, необходимость иметь. В данный момент, в данное сложное время, когда цены очень дорогие, ставки высокие, если необходимость есть, то нужно ее воплощать в реальность. Ведь необходимость никуда не денется, а мечты они как бы, могут подождать да, до лучших времен. Поэтому я сначала понимаю, если у человека есть необходимость, я ему помогаю. И, как правило, у меня сейчас средний срок экспозиции объекта 2-3 недели, это достаточно быстро для нынешних реалий. Раньше средний срок экспозиции был 3-6 месяцев. А вот могут ли цены на квартиры влиять на решение вот о
0: покупке, то есть о продаже, то есть о аренде жилья? Учитывая, что аренда сейчас растет, люди да. такие говорят, что лучше, уж, лучше уж взять вот ипотеку. Это вот не влияет, то, что аренда растет, и люди уже покупают квартиры, они а снимают? Или все-таки это друг от друга не зависит?
2: От, от друг от друга зависит на самом деле, потому что из-за того, что цены выросли, люди, которые живут в области, перестали покупать своим детям квартиры. А, им нужно здесь учиться. Ну, то есть, грубо говоря, купить квартиру, им нужно платить за нее 30-35, а снимать 15-20. То есть, они лучше бы поснимали, пока посмотрели на цены. То есть, если цены действительно охладеют, упадут немножко, то они попозже возьмут. Я думаю, что это возможно, ведь в Питере сейчас как раз цены упали примерно на 10%. А, из-за чего с, с этим? Почему? Ну, понимаете, Санкт-Петербург, это как раз тоже как Челябинск, только для всей России. Mm -hmm. То есть, место, куда переезжает молодежь. И uh -huh. молодежь как бы сама себе позволить ничего не может Им покупают родители А извините, как бы у многих зарплата-то не растет вместе с инфляцией Поэтому люди немножечко останавливают этот процесс А останавлив... остановившийся процесс останавливает спрос Спрос останавливает то, что застройщики немножко снижают цены на ну, их вторичка тоже снижается
1: Минута то с небольшим до конца эфира У нас давайте вопрос от слушателей Он, я думаю, что будет завершающим Как не нарваться на мошенников по объявлениям? но ну, я так понимаю, когда вы выбираете квартиру Вот уже Куплю там этапы там, проходят да. да, как вот топ-3, может быть, есть факторы
2: Топ-три фактора, но не знаю, сложно сказать, понимаете, есть все разные, разные площадки, все индивидуально, но проверяйте в интернете, в интернете информация есть о всех. Угу. Есть Боишь? у меня короткая секундочка? Да, сказать. конечно. Вы знаете, я бы хотел, вот если вы ищете квартиру до миллиона, у меня есть предложение, но только в городе Златоуст. Если вам интересно, найдите меня, напишите мне, я вам предложу.
1: Александр Шуляк, эксперт по недвижимости, был сегодня у нас в студии. Благодарим вас за эфир, за столь продуктивный, интересный, очень много моментов вы сейчас разложили лично в моей голове. Вам хорошего дня, я думаю, что встретимся и не раз.
2: Спасибо. Спасибо вам большое.